0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Comme chaque année, le 8 mars a lieu la journée internationale des droits de la femme. Pour autant, une seule journée ne me semblait pas suffisante pour donner la parole aux femmes de Champagne. J'ai donc décidé de faire parler d'elles durant tout le mois de mars au travers de quatre épisodes un peu différents des précédents. En effet, nous y aborderons des sujets liés aux femmes dans le monde du vin, aux difficultés qu'il peut y avoir pour trouver sa place dans ce milieu majoritairement masculin à l'évolution des mentalités d'hier à aujourd'hui et à la vision qu'en ont ces femmes, dirigeantes ou co-dirigeantes et propriétaires de Maisons de Champagne. J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir m'entretenir avec quatre femmes, membres de l'association La Transmission, pour parler de ces sujets et de leur parcours avec bienveillance et authenticité. La Transmission, on en parle souvent dans le podcast avec mes invités. C'est un mot simple à dire mais parfois complexe à mettre en œuvre. Transmitteré en latin ne désigne pas l'envoi mais le trajet, l'action d'envoyer au-delà. Et c'est exactement ce que font les dix femmes de l'association La Transmission. Leur but est simple, faire connaître, donner l'impulsion à un public de passionnés du vin, partager leurs expériences, leur parcours et leur savoir-faire, communiquer, informer, transmettre et inciter les femmes de tout âge à inscrire leurs propres empreintes dans le terroir champenois ou plus généralement dans le monde du vin. Découvrez donc sans plus tarder les portraits touchants et sincères de ces quatre femmes de Champagne, au caractère affirmé, aux convictions profondes aux valeurs fortes, au parcours singulier et surtout à la passion débordante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Pour le troisième épisode de cette série, j'ai le plaisir d'accueillir Charline Drapier, fille aînée du domaine Drapier situé à Urville dans l'Aube. Au cours de cette conversation, cette femme de Champagne nous raconte son parcours et nous confie ses ambitions professionnelles dans le but de faire perdurer l'héritage familial et poursuivre le développement commercial de la maison. Elle nous en dit plus sur son quotidien et sur son temps qu'elle partage entre le domaine dans l'eau, sa vie à Paris et ses voyages professionnels pour promouvoir avec passion les champagnes du domaine drapier. Elle partage également avec nous son ressenti et sa vision de femme en champagne. Elle revient évidemment sur la notion de transmission. D'une part car elle a le plaisir de travailler auprès de plusieurs générations, son grand-père, son père et ses deux frères, et d'autre part, car elle a rejoint l'association La Transmission, aux côtés d'autres femmes qu'elle admire et auprès de qui elle se nourrit d'échanges passionnés et passionnants, le tout en œuvrant à leur côté pour inciter d'autres femmes à rejoindre le monde du vin en partageant désormais avec chacune d'elles sa propre expérience dès qu'elle en a l'occasion. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour
1: Bonjour Charlene. Bonjour Alexandra Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge je suis ravie de pouvoir en savoir plus sur vous, sur votre condition de femme en champagne et on va en savoir un petit peu plus voilà, sur votre parcours professionnel et sur ce qui fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui sur le domaine que je vais vous demander pour commencer de présenter. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, ça me
2: fait très plaisir de, de venir parler de la maison, euh, maison familiale depuis 1808, donc moi je suis la huitième génération, j'ai la chance de travailler avec deux autres générations. Donc, on sommes trois générations sur le domaine. Avec mon père, mon grand-père, mes deux frères et ma mère aussi. Donc, au final, nous sommes sept de la famille à travailler sur le domaine qui est situé dans l'Aube, sur la côte des Barres, un petit village qui s'appelle Urville. qui compte 140 habitants. Donc, on cultive la vigne depuis près de 200 ans. Donc, aujourd'hui, c'est un domaine qui est constitué de 60 hectares. En propriété, cultive également 50 autres hectares qui sont essentiellement plantés en pinot noir. une des spécialités de la maison drapier c'est de faire des blancs de noir ou des assemblages à majorité pinot noir. À Urville, donc a des caves qui sont très anciennes, des caves du XIIe siècle, qui ont été construites par le moine Saint Bernard, qui a apporté le pinot noir en Champagne, d'où cette tradition du pinot noir qui est très ancrée, très forte chez nous. Sur ces 60 hectares, donc 15 hectares en agriculture biologique et en une maison accréditée carbone
1: neutre. Toutes nos émissions carbone sont compensées. J'ai vu sur le site internet, petite anecdote, comme quoi Micheline Drapier, qui okay. était celle qui avait eu l'idée à l'époque, où ce n'était pas forcément très répandu, mm -hmm. de mettre du rosé en bouteille transparente. Mm -hmm. C'était une première touche féminine un peu osée déjà à l'époque. Est-ce que vous vous tenez de cet ancêtre-là alors c'est sûr que ma grand-mère, très importante dans l'histoire de la maison, on l'appelait
2: la patronne d'ailleurs, c'est-à-dire à quel point elle était impliquée, c'était vraiment un duo de choc avec mon grand-père, elle avait une touche très instinctive, donc je pense qu'il y a du féminin là-dedans, elle était très très relationnelle, elle adorait recevoir les gens, et ce qui a fait que chez nous on a une, une chaleur, on reçoit énormément, et c'est nous qui recevrons, c'est toujours la famille, que ce soit mon père, mon frère, mon grand-père, mon grand-père est toujours là, et donc je pense que oui, j'ai toujours eu pour modèle euh, ma grand-mère qui s'est euh, investie euh, à fond dans votre vie.
1: Est-ce que ça a été simple de trouver votre place sur le domaine Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que
2: j'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'était très facile. Et depuis que je suis née, j'ai la chance d'avoir été soutenue par mes parents dans tous les choix que j'ai faits. Donc j'ai fais des études qui n'avaient rien à voir avec le vin, puisque j'ai fait Hippocane Cane, plutôt littéraire. Après j'ai fait des études de géographie et j'ai fait un master en école de commerce à l'EDEC qui se rapprochait un petit peu plus des fonctions commerciales que j'ai aujourd'hui mais qui d'emblée n'avaient rien à voir avec le vin. Et pourtant ils m'ont soutenue dans ces études qui n'étaient pas évidentes non plus. Je pense qu'ils croyaient vraiment que j'allais finir par apporter quelque chose à l'entreprise et quand je me suis sentie prête, j'ai rejoint l'entreprise. Je me suis jamais éloignée de l'entreprise non plus. Même quand j'étais étudiante, je faisais les salons, le week-end je venais aider mes parents. Donc, je me suis jamais éloignée. Et quand on a fait le choix ensemble de revenir, j'avais à 100%. J'avais 26 ans. C'était vraiment très naturel. J'avais une place qui était créée assez naturellement grâce à la confiance de mon père, notamment, avec qui je travaille beaucoup. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de différence entre les hommes et les femmes chez moi. Je pense beaucoup avec le modèle de ma grand-mère, qui avait une personnalité très forte et qui s'est jamais posé la question de savoir si elle était une femme ou un homme, pour elle, elle était une personne qui était investie. Et donc, je pense que voilà, ça continue encore et que le soutien que j'ai de mes frères et que je donne aussi à mes frères, il ne change pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une
1: femme. C'est plutôt avec le regard extérieur que
2: le regard change.
1: Et justement, à l'extérieur, comment ça se passe Parce que vous êtes l'aîné de la fratrie. Mm -hmm. Comment vous êtes perçu par les clients, par les différents fournisseurs Comment ça se passe par rapport au regard extérieur
2: alors, je pense que j'ai de la chance aussi de, de n'avoir jamais quitté l'entreprise vraiment. Donc, les clients me connaissent bien, m'ont connu toute petite. Donc, il y a quand même une, une relation affective très forte. c'est sûr, beaucoup de clients de plus en plus. Donc, euh, j'ai aussi mes preuves à faire. Quand j'étais plus petite, c'est sûr que j'étais plus la fille d'eux. Et aujourd'hui, je pense que je dois faire un peu plus mes preuves au quotidien. J'ai un sentiment d'avoir un peu une mission d'être un petit peu plus à l'épreuve que si j'étais un homme, c'est-à-dire que assez tôt, en tout cas dans ma fonction commerciale, j'ai senti que les premières impressions que j'allais donner dans un discours sur le vin, un discours technique, une approche vraiment très sérieuse, était importante. Et je me fais un devoir d'être prise au sérieux très tôt dans la discussion, ce qui généralement est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'au début, on pourrait se dire, bon, c'est la fille deux. En plus, j'ai commencé, j'étais jeune, je fais un petit peu plus jeune que mon âge. Donc, euh, une sorte de légèreté, mais qui est compensée par le fait que j'ai toujours voulu montrer que j'avais légitimement ma place à cet endroit où je suis dans l'entreprise. Ça, c'est très important. Je pense que euh, de, voilà, de renforcer son discours euh, technique, c'est très important. Et aujourd'hui, vous vous sentez légitime Je pense, parce qu'on a cette complicité avec ma famille qui fait qu'on est tous très investis. Pour rentrer chez nous, les membres de la famille ils sont partout. Ils essayent d'être à l'étranger, chez les clients... Aussi dans la cave, donc on s'occupe vraiment de, de l'activité. Et je pense que c'est ça qui nous donne la légitimité. C'est-à-dire que, que s'il faut euh, voilà, aller livrer euh, trois cartons, moi je vais me déplacer, mon frère va mettre mon en étui, enfin, on va tous euh, compenser. et Je pense que ce qui nous donne notre légitimité, c'est l'investissement qu'on a au quotidien euh, dans l'entreprise. La connaissance de ce qu'on fait, je pense que ça c'est très important. Et aussi le fait d'aller voir les clients, donc ça c'est plus mon rôle. Après, on peut se dire, aller plus loin du domaine, mais finalement, c'est moi qui suis beaucoup en contact avec les clients. Et je pense que ça me donne une autre forme de
1: légitimité que celle d'être tout le temps, tout le temps en domaine ici. Et quand vous êtes revenu sur le domaine, les rôles de chacun ont été définis très clairement, ou est-ce que tout le monde fait un petit peu tout Il y a quelques fonctions qui sont complètement interchangeables, surtout avec mon
2: frère Hugo et mon père, qui sont plutôt les fonctions liées à la gestion humaine, en fait. Voilà, On n'a pas vraiment de DRH, donc le DRH, c'est celui qui est au domaine à ce moment-là, qui doit gérer les problèmes sur place. On est tous interchangeables. Après, assez naturellement, on a aussi nos spécialités. Moi, j'ai fait plutôt un master de commerce. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle. C'était assez naturel que je m'engage dans cette voie. Le marketing aussi, la communication, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout, que mon père faisait assez spontanément et que j'essaye de professionnaliser. Et mon frère lui a fait des études d'onologie et de viticulture, donc, il est rentré au domaine avec cette volonté de reprendre la partie technique. C'est vraiment une complémentarité entre nous deux. Après, mon frère fait très, très bien ses cuvées. Et donc, c'est aussi très appréciable de l'avoir aussi en contact clientèle parce que les clients recherchent justement ces, cette précision technique. Et euh, il aime bien aussi, de, de temps en temps, aller présenter ses cuvées sur un salon. Donc, on a vraiment cette alchimie. On a de la chance puisque parfois, dans les fratries, on a des profils un peu similaires, mais on a des profils complémentaires. Et Antoine qui, lui... Pas du tout dans la partie œnologique, mais qui s'intéresse beaucoup aux chevaux. On avait une partie de notre domaine, 7 hectares, qui était cultivée avec des chevaux de trait d'une autre société. Et aujourd'hui, on a notre propre cheval, Idaho, dont s'occupe mon frère Antoine. Et alors lui, autant ça l'intéresse pas du tout la viticulture, mais il a développé ce qu'on appelle la traction animale pour que la partie biologique soit cultivée avec les chevaux. Il a développé son propre domaine d'intervention, en fait.
1: Et chacun a apporté son expertise et a apporté une vraie plus-value, ce qui était déjà en place. Voilà, on a,
2: on a essayé, puisque mon père lui réunit un petit peu toutes ces fonctions-là. La société a un petit peu évolué dans un monde qui est toujours plus compliqué, où il faut exceller dans chaque domaine. Le champagne, on fait tout de A à Z, on est aussi bien à la plante jusqu'à la dégustation finale, c'est assez rare. Et donc aujourd'hui, dans un monde qui se complexifie de plus en plus, c'est bien d'avoir aussi euh, trois spécialités bien distinctes pour qu'on puisse avoir un potentiel d'amélioration et jamais crouler sous l'opérationnel, ce qui était un peu le cas de mon père. Donc c'est vraiment arrivé au bon moment.
1: Et est-ce que très jeune, vous vous êtes dit, même si je passe par un autre métier ou une autre voie pendant longtemps je sais que je reviendrai sur le domaine Ou est-ce que jusqu'à la dernière minute, vous n'étiez pas forcément sûre de vouloir revenir J'ai
2: toujours su que je voulais revenir.
1: J'ai voulu m'en éloigner le plus loin possible parce
2: que justement, j'avais baigné dedans depuis que j'étais petite. Et que j'ai pensé que, d'une part, j'apprendrais plus de manière tout à fait égoïste si je, je faisais des études dans un domaine complètement différent. Et d'autre part, j'allais peut-être avoir plus de choses à apporter à l'entreprise si je faisais des études très différentes. Mais en revanche, j'ai toujours su que j'allais revenir, mais je ne savais pas quand et après quel parcours.
1: Et aujourd'hui, comment vous arrivez à concilier vie pro et vie perso
2: alors, c'est une bonne question. <rire> je ne sais toujours pas si j'y arrive. Alors nous, on a un domaine qui est dans l'aube, qui est assez isolé géographiquement, même si c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis née, c'est là où, où mon cœur est, et c'est là où j'ai une maison, j'habite en fait. Mais j'ai une vie personnelle qui est un tiers au domaine, un tiers à Paris où j'habite avec mon conjoint et une toute petite fille de deux mois, et aussi un tiers à l'étranger, puisque 70% de notre production s'en va à l'étranger. En fait, je jongle constamment entre les obligations du domaine, les clients et la vie personnelle. C'est une vie qui est très stimulante, très, très excitante. Autant j'aime beaucoup l'appel, la sérénité qu'on a au domaine, mais qui n'est pas tant que ça, puisqu'il y a énormément d'activités, on est toujours très occupé. En revanche, ça me permet d'être très isolé dans un tout petit village qui fait 200 habitants, là où j'habite, c'est vraiment tout petit et d'avoir à la fois ce contact nécessaire que je dois avoir avec la presse, avec les clients à Paris ou à l'étranger. Donc pour l'instant, je jongle encore, j'apprends un petit peu comment doser, j'apprends beaucoup aussi des discussions que j'ai avec euh, les autres membres de la transmission, qui sont plus expérimentés que moi sur le sujet, et euh, avec qui j'apprends beaucoup.
1: Quelles sont vos ambitions professionnelles pour l'avenir ne pas bouger d'entreprise, est-ce que c'est une...
2: Est -ce est une ambition euh, Pour moi, ça l'est, parce que ça veut dire que je vais pouvoir croître dans mes compétences dans, dans l'aventure familiale, et c'est super. À terme, c'est que moi, je vais reprendre la direction commerciale, que ce soit export et France, et le marketing et la communication. Aujourd'hui, mon, mon père connaît encore beaucoup de dossiers, on distribue dans 107 pays, donc une distribution très éclatée, qui est beaucoup construite par mon père. Et mon but, c'est vraiment de, de m'améliorer dans cette gestion commerciale, à la fois la création de nouvelles QV et la gestion du client. Donc, c'est de, de on va dire, de monter un peu en puissance de ce côté-là, de professionnaliser aussi la partie marketing, même si marketing chez Drapier, c'est vraiment un, un grand mot, tout en pouvant faire les investissements nécessaires avec mon frère. Enfin, pour l'instant, je suis une petite directrice commerciale. Le but, c'est que c'est que je devienne euh, la direction commerciale et que mon père, mon frère, soit à la direction technique probablement et qu'on soit vraiment un duo euh, qui fonctionne euh, comme ça et mon frère qui développe toute la partie euh, agriculture biologique et que tous les trois on soit dans un même but qui est de toujours cultiver plus d'hectares donc tous les ans on achète environ entre 1 et 2 hectares pour pouvoir encore plus contrôler notre approvisionnement sachant que voilà, on a quand même un domaine de 60 hectares c'est déjà beaucoup à, à s'occuper
1: et quels sont les modèles féminins ou des mentors qui vous inspirent au quotidien dans votre réalisation professionnelle ou personnelle C'est
2: compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup d'admiration en général pour les femmes dans le champagne, mais aussi en sommellerie, qui sont des métiers très masculins. Évidemment, parce qu'il y a une différence d'âge, il y a et pour moi, représente cette ascension qu'on peut avoir dans un groupe qui est extrêmement exigeant et qui, et qui prouve... Que voilà, on franchit les étapes petit à petit et qu'on a besoin de cette connaissance parfaite de notre métier pour un jour en prendre la tête et pour moi j'ai beaucoup d'admiration. Mais tous les parcours qui, qui se trouvent en Champagne où les femmes abordent vraiment avec peut-être un petit peu plus de finesse même si j'aime pas trop euh, genrer euh, les caractères, parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment une question de genre mais en tout cas avec une ténacité et une détermination qui font qu'on mérite la place où on est et on n'est pas un héritier de pot de fleurs. Mais dans le monde du vin, de manière générale, il y a beaucoup de femmes qui se sont distinguées et que j'admire beaucoup. Après, je pense que mon meilleur mentor, c'est probablement mon père, parce que c'est avec lui que j'évolue au quotidien. Et par exemple, les, les échanges que j'ai avec la transmission, ça me permet vraiment de sortir de ce quotidien, de cette expérience de maison qui est peut-être un petit peu trop fusionnelle, un petit peu trop proche de moi, pour savoir comment fonctionnent les autres sociétés et les prendre vraiment comme modèle.
1: Et donc vous parlez de la transmission, donc l'association dont vous êtes l'une des membres. Comment s'est passée cette aventure pour vous Comment vous l'avez rejoint Alors comment ça s'est
2: opéré J'étais très étonnée de l'appel d'Anne Malassa la il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui, puisqu'elle m'a demandé si ça m'intéressait de, de rejoindre le groupe. Et je me sentais presque trop jeune, vous connaissez sûrement ce terme de syndrome d'imposteur. <rire> qu'on trouve dans l'entrepreneuriat, puisque c'est toujours des femmes que j'ai suivies de loin. Evelyne Éve Evelyne boiselle je la connais depuis que j'ai, je pense, 13 ou 14 ans. Je suivais avec mon père pour ses pérégrinations en Asie pour vendre du champagne. Moi, j'avais 13 ou 14 ans et j'assistais alors des coteaux de champagne. Donc Evelyne, je la connais depuis que je suis adolescente puis d'un seul coup, je faisais partie du même rouge. Mais Anne, vous êtes sûre parce que j'ai 27 ans, j'apprends le métier que depuis 3-4 ans. Et Anne m'a dit avec beaucoup d'enthousiasme et de sincérité que cette nouvelle génération, entre guillemets, avait peut-être des choses à apporter à la transmission. Et justement, le but de la transmission, c'était cet échange entre notamment des personnalités variées, mais des parcours variés dans des domaines eux-mêmes très variés. Donc Je suis la plus jeune et je suis aussi la dernière à avoir rejoint le groupe. Et depuis, c'est une superbe aventure. C'est sûr que j'ai l'impression d'apprendre plus que ce que je leur apprends, parce que j'arrive seulement. Mais c'est à la fois un soutien dans l'aventure féminine. On se dit qu'on n'est pas les seuls à essayer de tout conjuguer, que je suis pas seule à essayer d'avoir un bras quelque part et un pied ailleurs. Et à la fois, de sentir cet engouement vers un projet commun où il y a un investissement alors qu'on a toutes des emplois du temps chargé, de se dire que chacun se libère du temps et va faire l'effort de travailler pour un événement, pour, pour plein de choses, hein. ça, peut, ça, ça peut être des choses assez variées. On sent que les femmes ont vraiment de l'énergie, c'est-à-dire qu'on trouve de l'énergie, là où on pensait qu'on n'avait plus le temps, mais on trouve du temps parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Cette mobilisation, moi je la trouve très enthousiasmante.
1: Et donc, vous considérez que c'est un espace de liberté aussi, où vous avez peut-être l'opportunité de mettre en place des choses un peu différentes de ce que vous auriez pu faire, de même à titre personnel
2: Bien sûr, parce que déjà, c'est pas à but commercial. Donc, on est dans une toute autre logique. On fait les choses vraiment, euh, pour une fois, pas pour notre maison, parce qu'on est toutes des femmes très investies dans nos maisons, dans tous les aspects de nos maisons. Et donc là, on sort un petit peu. On se dit, voilà, on va donner dans l'échange. On va donner dans l'échange entre nous, mais on va aussi donner dans l'échange avec d'autres étudiants, étudiantes qui sont intéressées par nos parcours, peut-être faciliter les choses afin que beaucoup plus de jeunes filles se sentent la possibilité de faire des carrières dans le champagne, parce que moi, encore une fois, j'ai eu de la chance, on m'a tout de suite laissé penser que j'allais être capable de le faire, mais il y a, y a encore énormément de situations où les filles sont un petit peu plus mises en situation où euh, voilà, t'y arriveras pas forcément, ou ça sera plus dur pour toi, ou, je sais, je l'observe autour de moi, et je me dis, moi, autant que je partage aussi mon expérience en disant, mais c'est faisable, c'est possible, c'est pas si compliqué ou si impossible qu'on a l'air de le laisser penser, et je pense que cette envie de partager ce qu'on vit au quotidien, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on va faire, moi, c'est beaucoup euh, ce que j'ai envie de faire, ça donne énormément d'énergie et de, de perspective et de motivation pour ce qu'on fait au quotidien.
1: Et est-ce que vous pensez malgré tout que c'est plus dur pour une femme de réussir dans ce milieu-là
2: Il y a certains aspects qui sont plus durs, mais il y a probablement d'autres aspects qui sont facilités quand même. Donc l'un dans l'autre, ça doit quand même se compenser. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de pas trop remarquer cette différence à mon égard à partir du moment où on s'impose un petit peu. Peut-être que très tôt j'ai appris qu'il fallait même avoir une tonalité de voix où il fallait se faire en entendre, ne serait-ce que quand on mène une dégustation avec... Euh, 50 dégustateurs devant soi et voilà, il y a un ton à prendre et peut-être que ça je l'ai intégré assez tôt en me disant voilà, il faut qu'on t'écoute et, <rire> et donc peut-être que sans m'en rendre compte je redouble d'efforts et c'est peut-être un petit peu plus dur pour moi mais au final je suis très bien intégrée autant dans l'interprofession que vis-à-vis -vis de mes clients que vis-à-vis -vis aussi des personnes avec qui je travaille qui font pas la différence entre mes frères et moi
1: est-ce que pour vous, c'était simple de manager
2: Je pense que c'est simple parce que mon père est encore la figure dirigeante, et mon grand-père aussi. Donc, euh, on est encore la nouvelle génération qui collabore, donc euh, on n'est pas dans un management simplement hiérarchique. Et après, j'apprends, puisque moi, j'ai la chance de travailler avec tous les services, autant la production que la France, que l'export, et donc c'est plutôt pour l'instant de la collaboration. Je n'ai pas la prétention, à mon âge, de de faire du management, c'est quand même une responsabilité qui incombe encore à mon père, et c'est pour ça aussi que je suis assez à l'aise dans, dans mon métier, je pense que ça je vais devoir l'apprendre encore dans les prochaines années.
1: Et quel conseil vous pourriez donner aux jeunes femmes, jeunes filles, qui sont soit en école de viticulture ou soit dans un tout autre domaine d'activité, mais qui s'intéressent au vin et qui aimeraient en faire leur profession Mon conseil, mais c'est peut-être parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est de ne pas trop me poser la question. En fait,
2: je pense que j'ai eu conscience d'être une femme dans un milieu d'hommes très très tard. Je sais pas, je devais avoir 25 ans. Avant, euh, je n'en avais pas de la conscience. Du coup, je n'avais pas intellectualisé ma position de femme dans un milieu d'hommes. Et donc, ça m'a donné une certaine spontanéité dans les choses que je faisais. Plutôt que de se dire, il faudrait que je sois comme ça parce que je dois faire comme ça. Au final, ça m'a donné beaucoup de force et qu'aujourd'hui, je, je continue à voir. Donc, je dis, mais allez-y euh, voilà, il euh, faut, faut y croire sans vraiment essayer de penser à la position de la femme dans, dans, dans la société. Mais il faut faire ce qu'on aime et voilà et montrer qu'on est capable. Et tant qu'on est passionné, je pense qu'il n'y a pas de, pas de souci. Femme ou, femme ou homme, il n'y a pas de différence tant qu'on est passionné par ce qu'il fait.
1: Et selon vous, comment il est possible d'intéresser plus de femmes au métier du vin Pas seulement l'aspect commercialisation, marketing, mais aussi euh, l'aspect œnologique euh, technique mmh. du vin
2: je pense que si déjà on arrêtait de penser que les femmes doivent faire de la littérature et les hommes de la science, ce serait plus simple. Donc je pense que c'est même une différence à prendre plus tôt dans les cursus scolaires. Pourquoi plus d'ingénieurs hommes et de femmes en littérature Je pense qu'il y a mille explications à ça. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais déjà donner plus confiance en, en femmes dans, le, dans leurs capacités scientifiques. Il euh, n'y a, a pas de raison que cette différence elle soit vraiment genrée. D'ailleurs, ça se montre de plus en plus Il y a de plus en plus de femmes dont les cursus techniques vitillonnaux et juste donner confiance dans ses capacités scientifiques aidera et de leur dire que c'est pas physique aussi, je pense, parce qu'il y a une sorte d'association où on se dit si je suis en cuivrie, c'est forcément que ça va être trois fois plus physique qu'un autre poste. Aujourd'hui, c'est plus très vrai, on est quand même aidé euh, en cuivrie. Je pense que ça, ça aidera. Et puis, parler de tous ces cursus, et est-ce que vous, un cursus plus technique vous aurez plu Alors je pense que je suis le mauvais exemple parce que je suis vraiment très mauvaise en maths, vraiment très mauvaise, vraiment très mauvaise en sciences depuis que je suis toute petite. Donc je n'arriverai jamais à cette précision que mon frère a dans tout ce qu'il fait. Dire, il a un point de vue, une rigueur que moi je n'ai pas. Donc je pense que faire de moi une œnologue, ce serait une très mauvaise idée pour le champagne drapier. En revanche, enrichir ma connaissance, c'est important. J'ai d'ailleurs fait le WSCT niveau 3 et je pense faire le niveau 4. Donc, c'est quelque chose que j'ai écarté, mais je, 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 mets un point d'honneur à garder toujours un contact avec la technique. Quand je suis au domaine, je fais les dégustations avec mon père et mon frère. Voilà, toujours, toujours très bien connaître les vins. Parce que sans bien les connaître, on peut pas bien
1: les vendre. Et est-ce que vous pensez qu'il est plus simple pour une champenoise de se faire une place que pour une femme qui viendrait d'une autre région ou est-ce que ça n'a pas d'importance Je suis un peu entre les
2: deux parce que je suis
1: champenoise mais c'est un département qui a longtemps, alors c'est plus le cas heureusement, mais qui avait
2: moins d'importance que la Marne. Donc j'ai moins connu ce sérail un petit peu champenois puisque j'ai grandi à une heure et demie de Reims dans une région qui, qui s'apparente parfois un peu plus à la Bourgogne. Mon père, mon frère ont fait leurs études en Bourgogne, tous leurs amis sont en Bourgogne. Et donc du coup, j'étais un petit peu entre deux univers. Donc je, parfois, je ne me reconnais même pas forcément comme champenoise. Donc je pense que c'était aussi une difficulté de prouver que dans l'eau, on pouvait faire des tribunaux. Heureusement, c'est une distinction qui a presque disparu. Je pense pas qu'aujourd'hui, être honologue nécessite d'être absolument champenoise, ni même d'avoir fait ses études en Champagne. Je pense qu'on y a une ouverture, on a la chance d'une génération qui a grandi dans une ouverture autant par les études que par les expériences, qui fait qu'un bon CV avec des vinifications, même parfois pas en champagne, donc dans des régions du monde où on fait des méthodes traditionnelles, ont autant de chances d'être sélectionnés qu'une personne de Champagne qui vient de la Champagne. Et je dirais même qu'on a peut-être plus de chances d'avoir un esprit un petit peu plus créatif dans ces profils qui viennent d'ailleurs et qui s'intéresse quand même à la champagne. Pour moi, je suis très optimiste sur le fait que euh, pas besoin d'être champenoise pour euh, faire un beau parcours en champagne.
1: Et quel est l'avenir de la champagne selon vous dans les années à venir et quel est l'avenir des femmes en champagne
2: Moi, je suis très optimiste. Alors peut-être que c'est ma génération où je vois des évolutions récentes de la champagne qui sont positives parce qu'on a par exemple une notion du terroir qui est de plus en plus en champagne. Enfin, le champagne est considéré de plus en plus comme un vin. On fait beaucoup ce travail aussi à la transmission, de prendre la dégustation comme un vin. Le vin, le champagne, ce n'est pas du champagne. Et cette notion, elle évolue aussi bien dans la production que dans la partie clientèle, ce qui fait qu'on a de plus en plus de diversité en champagne. Moi, je trouve qu'on a une explosion de créativité, de nouvelles maisons qui naissent. Alors certains le voient comme une concurrence. D'autres le voient juste comme une richesse, qui fait qu'on a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les domaines, chacun avec leurs caractéristiques différentes. Je pense qu'il y a quelques années, c'était un petit peu plus lisse. Finalement, c'est un peu plus standard. Moi, je vois ça vraiment comme des aspérités positives. Et je pense que les femmes vont jouer de plus en plus de rôles, puisque ça ajoute à l'identité des maisons. Certaines vigneronnes donnent encore plus d'identité et de force à leur domaine. Je pense qu'à l'avenir, elles vont jouer encore plus de rôles, parce que ça va permettre à chaque maison de s'exprimer avec euh, probablement un langage différent, des codes différents, un terroir différent. Tout ça pour voilà, donner un vin, une cuvée qui sera différente de celle d'à côté, plutôt que, par exemple, se battre sur le prix ou sur l'étiquette. On aura vraiment des différences de cuvées qui sont le reflet de leur personnalité et des vignes.
1: Et pour conclure cet entretien, j'aimerais savoir quelle est votre plus belle expérience de dégustation
2: vous allez penser que je suis biaisée parce que forcément, il y a de l'affect. Je pense qu'un des plus grands moments que j'ai eus, c'était de boire du champagne drapier <rire> Mais c'est une bouteille de 1959. Et 1959, c'est la naissance de mon père. C'est aussi un vin qu'a fait mon grand-père voilà, au début de leur aventure. Au final, à l'époque, la maison n'avait pas l'envergure qu'elle a aujourd'hui. Et pour moi, c'est sûr que c'est probablement le moment de dégustation qui était le plus fort parce qu'il était chargé d'émotions puisque j'ai vraiment goûté à, à un vin qui a été fait par mes grands-parents, qui avait euh, le terroir et aussi la rudesse parce que vous pensez dans les années 50, la côte des barres, c'était un, un terroir euh, où il fallait se battre sur beaucoup de plans. Et donc, je sais pas, je me suis fait tout un film euh, à ce moment de dégustation, on était avec mon, mon grand-père qui lui n'aime pas du tout les vieux vins, donc il a pas du tout, <rire> il n'a pas du tout apprécié le 59. Il dit il, euh, un vieux vin a un goût de jus de chaussette. <rire> c'est un point de vue. Voilà. Et en tout cas, il avait toute son expérience, des dizaines de vendanges qu'il a connues, et c'est un moment très fort euh, pour moi.
1: Et enfin, pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin, un mot qui pourrait euh, résumer un petit peu votre parcours ou votre état d'esprit euh, du moment. Quel pourrait être ce mot
2: Je parlais tout à l'heure de la
1: spontanéité
2: dans nos actes. Je pense que spontané, c'est ce qui me vient le plus à l'esprit.
1: Mais merci beaucoup, Charlene, pour cette interview. Merci, Alexandra. J'étais ravie d'avoir cet échange avec vous sur votre parcours et sur votre vision de la femme en Champagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. <rire> à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur la femme du jour. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'association La Transmission et toute son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin, en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Merci à vous et à très vite pour le prochain épisode